0: シンクロニシティとセレ,セレンディピティは同じものですか違いますかっていう感じの,あの質問とかも来てたんですけどもこれはあの言葉の定義の違いですねシンクロニシティっていうのはただ単にこうシンクロしてるっていうだけの言葉ですよねなんか一致してる奇妙なこう偶然の一致意味のあるように感じられるこう偶然の一致っていうのが見られるっていうのがシンクロニシティでセレンディピティにはあの幸運とかラッキーなこととかっていう意味合いがくっついてるんですね、うん、なんか自分にとっていいことっていうニュアンスが入ってるのがセレンディピティの方ですねうんなんか新たにこう気づかなかったようなところになんかこう発見があるでその発見がなんかちょっと自分の幸運とか幸福とかにつながるようなものみたいな、うん、そういうニュアンスの言葉ですねでそもそもこう幸運とかこう自分にとっていいことっていういいことっていうのはあの完全な客観性っていうのはなくてだからこの人にとってはいいことかもしれないけども自分にとってはそうじゃないっていうこともいっぱいあるし他の人は何とも思わないかもしれないけども自分にとってはすごくいいこと嬉しいことっていうのもあるわけであくまで主観っていうところがポイントなんですね。うんで、その人が世界を見る主観のフィルターで全てが決まってて、で、まあ、シンクロニティも同じでしたよね。まあ、自分がどういう主観のフィルターで物事を見てるのかによって、そこにシンクロが見えたり見えなかったりとかするのと同じで、うん、主観のフィルターを変えれば、シンクロっていうのは、あのー、いくらでも見えるし、自分でも起こせるっていうことなんですね。で、ゴールをしっかりと設定してれば、あのそこで起こるシンクロっていうのは全部そのゴールに関連付けてあの捉えられるので全ていい意味を持つんですねでその場合はあのシンクロニシティっていうよりはセレンディピティって言ってもいいっていう感じだと思いますねでえっと次の質問質問というかまあ要望みたいな感じだったこうシンクロニシティっていうものをこう解説するんだったらこうまあ、不確定性原理とか波動関数とかそういうものとかに絡めてちょっとこう説明してもらえると嬉しいですみたいな感じの,あの意見が届いてたんですけども、不確定性原理にしてもこう波動関数とかにしても結構一般の人にはあのなかなかイメージの湧かない言葉だと思うんですけども、うん。だからあんまりこう専門的な言葉を使わずにこう説明しようと思うんですけど、あの、量子論の中で出てきてるものですねその物理学の中で量子っていう考え方があのすごく仏教的な言葉あの意味合いを持ってて仏教の中にもあの空っていう概念があってあのまあ空っていうのは無とは違って無っていうのはないってことですねで言っていうのはあるっていうことであるとないがこう重なった存在どちらも包括しているもののことを食うっていうんですけどもそれが仏教の中でも2600年前にこう,こう言われ始めたわけですけどものすごくこう難しい概念なんですね何で難しいかっていうとこう物理学でようやく20世紀になって出てきたこう量子論とかにつながるような話なので難しくて当然なんですけどもあの仏教の中では縁起っていう概念と組み合わさってで例えばこう、えーとまあ、草とかで編まれた椅子があったらその椅子はたまたまこう草が編まれてその形になって椅子としてこう認識されて存在されてるけどもその椅子っていう存在は人の認識が椅子っていうものをこう認識してるから存在してるわけであって、あのー、赤ちゃんとか動物の犬とか猫とか。からすれば、それは椅子でも何でもなくて、ただこう草が寄り集まったものとして存在していると。で、全ての存在はそうやってあるとも言えるしないとも言えるっていうので、そういうことをこう食うっていう概念で表してるんですけども、量子論はどういうことを考えて出てきたものかっていうと、こう原子のこう、あの、構造ってありますよね。原子って真ん中に原子核があって、周りをこう塵みたいなこう電子が飛び回ってるっていう、ことをこうまあ、中学高校の理科の授業とかで習って覚えてる人は覚えてると思うんですけどもでその電子っていうのが、あのー、ものすごいスピードで飛んでるんですね、あのー、マッハいくらとかっていうスピードで,で、あのー、原子自体がものすごくちっちゃいじゃないですかで、ちっちゃい空間の中をそれだけのスピードで飛び回ってるともうバリアーみたいな感じでそこに殻があるのと同じような感じになってると、うんで、その電子っていうのが、こう、ある時点、ある瞬間に、まあ、あの、こう飛び回って空みたいになってるけども、あの、ビデオとかのこう一時停止ボタンとかを押したらピタッて止まるはずですよね。で止まると、こう、ある瞬間に原子核の周りを飛んでる電子の位置っていうのがどこかにこう、って止まるはずじゃないですかでその瞬間のこう電子っていうのがどの場所にあるのかっていうのをこう観測しようとしてる中でこうあれこれって何かとても不思議なことが起こるぞっていうことでこう量子っていう考え方が生まれてきたんですけどもあのどこに存在するのかっていうのは実はピタッとこ,うここっていうことができなくて確率的にしか記述できないっていうことがいろいろ実験とか繰り返していくと分かったんですね。だからこれってすごくこう今までのニュートン物理学とかの世界の中で考えたらものすごくなんかショッキングなことでもしこう全知全能の神様がいるんだったら今この瞬間に「電子はどこにありますか?」って言ったら答えてくれるはずなんですよここにありますよとか明確な答えが返ってくるけどもでも実際どうやっても電子っていうのはここっていうのを言うことができなくてこの辺に何パーセントの確率で存在するっていうことしか言えないんですね。うん、でそれをなんかあの向こうのすごくこう信仰心の深い経験なあなキリスト教の信者だったりユダヤ教の信者だったりする人たちがまさかそんな全知全能の神がそんな曖昧なことを言うわけがないとかって言って必死にいろいろ調べて実験してたけどもそれをこう否定するような結果しか出てこなかった。うん、でアイインンシュタインとかも自分が生きてる間にそのあの、問題が解決できなかったけども、でも、あの、絶対にその、あの、そういうことは起こらないっていうことで、こう、神はサイを投げない、サイコロを投げないっていうことを言いながら、こう、死んでいったんですけども、その後の研究によって、やっぱりこう、神様もサイコロ振って決めてるじゃんっていうことが分かっちゃったんですね。だから、あの、全知全能じゃないっていうことがもう分かっちゃった。それが不確定性原理って言って、こう、不確定、になっっちゃうっていうてで何、ねうん、で,で観測できないのかっていうのをちょっと見ていくとこう観測するためにはこう電子の場所とかを知るためにはあの測定しないといけないわけですよね。で測定するのにあの光の光子っていうのがあるんですよ光の粒ですよね。その光子をぶつけて電子の場所を調べるっていうことをしようとしたんですけども電子ってもう塵みたいなもので軽すぎるので光子をぶつけた瞬間に場所が変わっちゃうんですねでつまりそれはこう観測するっていう行為をした瞬間にこの宇宙にその観測先の宇宙にこう介入しちゃうんですよ影響を与えてしまうので観測結果が変わってしまうっていうことが分かったんですよ、うんでニュートン物理学の世界では宇宙っていうのは神様が作ったもので、そこに人の意識が働いたり介入するような余地っていうのはなかったんですよ。だからニュートン物理学の中で言われてるのってもう人のいない世界のものばっかりです。こう坂道があってこうボールを転がすとかっていうのもそこに人は存在しないし、実際にあのリアルな現実世界の中では存在するはずのものを全部こうあの排除してモデルだけでこう。見ていくものなんですけども、でも実際にこう宇宙の中にあるものをこう観測しようと思って掘り下げていくと、そういう問題が起こってきたと。人の意識が入ることによって宇宙のあり方が変わっちゃうので、だからあの真理というか本当の真実の姿にたどり着くことができないっていうことが物理学の世界で分かったんですね。なんか不確定性原理によってあの未来予知もものががでできないいっっってううことがもう分かっちゃったんですよ、うん、だからこの宇宙っていうのはこう人の意思が入り乱れて変遷していってるのでこう電子の位置をこう観測するっていうことだけでもそうやってこう介入して観測結果を変えてしまうのにあのこれだけ70億人いるわけですね人が。でその意思が入り乱れてこう動いてる。宇宙のの少し先の未来でであってもも誰にももう読むことはできないだかで,、ね、で今この瞬間の電子の位置ですら神様は把握できなくてこうサイコロ振って多分この辺に何としか言えないのに未来に何が起こるかなんてことを言えるはずがないじゃないですかどうやっても不可能っていうことが分かったのが20世紀のこう物理学の世界で起こったことなんですね。うん